0: 这里是不理想妈妈的理想生活，史上最不正经的妈妈就。Hello， 大家好，欢迎收听今天的不理想妈妈，今天我们终于来到第五集了，耶、yeah! ！呃，今天呢就要承接上集呢，上集就是在聊一些哺乳巾的事情嘛，跟喂奶粉的。那今天呢，我们就要接着这个主题往下。今天要跟大家聊一聊，真的就是跟采买有很大相关的部分哦。今天要来跟大家聊跟哺乳相关的周边产品，挤乳器，呃，还有奶瓶，以及一些周边的什么消毒锅啊这些。所以今天要讲的部分呢，比较是呃工具的部分哦。那首先，先来讲大家比较关心的，就是项目很多，以及选择非常非常多的就是奶瓶的部分。呃，因为不管你是要喂母奶，还是要喂奶粉、配方奶，你都会需要有奶瓶做支援，所以奶瓶部分应该是大部分妈妈比较会都一定需要采买到的。那奶瓶呢，一样是随着这几年科技的发展日新月异，所以有其多，其实有蛮多。不一样的材质，那各有优缺点。那我们一开始先来比较两种区别比较大的两个材质，一个就是玻璃，一个就是塑胶。好，先讲玻璃的部分好了。呃，玻璃奶瓶呢，一般其实爸爸妈妈就担心有塑化剂的话，都会都会选择是玻璃的奶瓶，因为玻璃本身就不会溶出任何的有机物质或者是那个溶剂嘛。那但是玻璃奶瓶就是有个致命的麻烦，就是它很重，以及它很容易会摔破。那摔破就会造成一些比较危险的状况这样子。那玻璃奶瓶重归重，你就觉得想说，诶、欸，是我们大人拿，对小朋友应该还好。但是其实是，呃，说重是因为有后面小朋友开始要学着自己拿奶瓶的时候，也会对它造成比较大的负担，所以它也会不好拿，或者是它拿不动。所以玻璃奶瓶重，在乎的比较是小朋友之后要学习拿奶瓶的部分，以及你要外出去旅游的时候，玻璃奶瓶放在包包里面，除了重之外，它也很容易发生碰撞，然后导致它破裂，那就会很麻烦。那为什么会想要采取玻璃奶瓶？刚刚已经讲，它的优点就是它不是塑胶做的，所以它不会有任何塑化剂的疑虑，但是缺点就是它很容易破。那还有，在我大概七年前，就是刚开始。哺乳的时候，我做过的一个功课就是我上网查了很多资料。那时候有一个说法，就是说玻璃奶瓶，如果你拿来储存母奶的话，它的玻璃材质天生就会呃有一些孔，那叫孔隙的作用，它会把母奶里面当中的一些营养成分跟抗体吸收在它的奶瓶里面。意思就是说附着在奶瓶上，所以你的宝宝很有可能没有办法喝到那样子的抗体跟营养，所以那时候我就很吃惊，我想说，诶、欸，玻璃奶瓶不是大部分家长对于健康的选择吗？为什么会有这个疑虑？所以那时候我就觉得很好奇，然后就查了很多资料，然后看起来似乎都是这样的说法，就是说玻璃奶瓶不适合储存母奶这件事。那所以，我后来就选择了塑胶的奶瓶。那塑胶奶瓶也做了很多功课，但塑胶奶瓶呢，这几年也有一些新的材质。等一下为大家介绍。经过了这六七年之后，我我就在上网再查了一次资料，因为我有新的宝宝嘛。他们现在的说法是，玻璃奶瓶呢，虽然它有孔隙作用，会吸收附着那些抗体跟养分，但是依据物质不灭的这个定理。呃，它实际上它最后还是会回到你的奶当中。这个意思就是说，那个瓶子如果附着那些抗体跟营养，我们是刷洗不掉的，所以它也不会被洗干净。它之后会在，会在你再放下一次母乳的时候，那个抗体跟营养会再融回去后面的奶乳汁，所以小朋友还是可以喝到一样多的抗体跟营养。这是呃我。上个月 update 到的，就是说现在对于玻璃奶瓶关于这个母乳母乳营养的这个疑虑，现在的说法是这样子。不过因为我本身啊生第一胎跟生第二胎完全都没有用玻璃奶瓶，所以实际上我也不知道效果怎么样。因为玻璃奶瓶真的蛮重的，加上其实你在洗奶瓶的时候，有时候你会累积一整天，大概六七只一起洗的时候，其实它在水槽里面是真的蛮容易碰撞的。所以我后来就没用玻璃奶瓶。那关于大家担心塑化剂挤溶出的这件事呢，其实要回到一件非常有趣的事情，那是我呃第一胎在喂评委的时候发现的，就是你们知道吗？你挤出来的母奶啊，不管是冷冻还是冷藏，你要让它回温，就是把它加热给小朋友喝的时候，水温最高不能超过六十度，所以这就回到一个问题，其实。你的塑胶奶瓶如果没有超过一百度，它是不会溶出所谓有塑化剂的疑虑。那为什么会担心呢？是因为你要用消毒锅的时候，那个温度才会到达一百度。所以因此，你对奶瓶塑胶奶瓶会溶出塑化剂的这个疑虑，并不是在温奶的过程当中会发生，而是在消毒你的奶瓶的过程当中会发生。那我有看到一些人的建议，厂、呃、商啦，可能应该也是厂商写的。就是建议说，怎么样可以消除这个疑虑？可以怎么可以降低这个担心呢？就是你在消毒锅消毒完之后，它不是很烫吗？你就要把它放冷，放冷了之后呢，最好再去过一次冷水。这是他们的建议，好像是我上英国的一个网站看到的，这、就是他的建议，就是说这样子可以降低这个塑化剂的产生。好，上面这个就是玻璃奶瓶的一些优缺点跟会发生的状况。那再来就讲塑胶奶瓶。那塑胶奶瓶在这几年又又因为科技的发展，所以有很多不同的材质。那现在我就直接讲最推荐跟最安全的就是 PPSU 这个材质。这个材质呢，它本身奶瓶很硬，它是硬塑胶，然后它最高温可以到达180度到200度，都不会有塑化剂的问题。然后它的样子，如果你去买，它会是透明琥珀色的，它不会是纯透明的，它是透明，然后带点一点点褐色的那样的颜色。所以现在有一个很红的牌子叫做 h e g e n 它是一个新加坡的牌子。他们就是做这个 PPSU 奶瓶，这几年大红。我相信很多妈妈上网 Google， 应该有看到很多名人妈妈跟贵妇推荐这款奶瓶。呃，它本身也有挤乳器，这个我们后面也会一起讲到。那这个 PPSU 呢，他们这个这个厂商，他们就给它取了一个名字，叫做小金奶瓶，因为它就是。我说的嘛，透明琥珀色有也有点金色这样子，所以听起来就好像很高级。时至今日，就是目前发展到最前端的、最适合做奶瓶的材质，塑胶的话是 PPSU， 然后它比较硬。那软硬度有什么差呢？另外一种选择是 PP 奶瓶，它比较软，它是软塑胶。然后软塑胶会发生什么问题？就是你在刷洗的时候，很容易造成刮痕。那造成刮痕的话，就是那个细菌很容易就是窝藏在那个刮痕里面嘛，所以软塑胶会有比较这样子的问题。那这个 PP 奶瓶呢，因为我七年前在喂养小朋友时候还没有那么多 PPSU， 那时候有，但没有那么多厂商有做，因为相信成本也比较高，所以我那时候其实用的都是 PP 奶瓶，因为它的耐热度也可以到达一百一十度，然后呃很轻。它比 PPSU 轻 ，PPPP 是最轻的奶瓶，然后它的颜色是有点雾雾的，雾雾白白的这样子，所以它的问题就是它比较容易刮伤，不然的话它也是很轻，方便携带，旅行的时候很很方便可以使用。那大家特别要注意的是，现在最严格禁止使用的塑胶奶瓶是 PC，PC PC 奶瓶呢是很容易在高温当当中溶出 BPA， 也就是所谓的塑化的一些。有那个溶剂物质，就是对小朋友很不好，所以大家千万要记得 ，PC 奶瓶是不要买的。那另外一个比较少人选择的是细胶奶瓶，大家要知道细胶是软的嘛，所以它就会有点像那种，呃，软的橡皮圈的感觉。它就是它也是一个奶瓶的形状，它是。比较扁扁的，然后它是软的。那硅胶奶瓶主要就是方便吸袋，然后另外一个是它可能比较容，比较可以防胀气，因为它随着宝宝吸它就越来越扁，因为它是软的嘛。所以硅胶奶瓶也是一些妈妈的选择。不过硅胶奶瓶因为它比较不那么普遍，所以它的奶瓶的那个奶嘴，它可能就可以只能发柔那个牌子，因为其实有很多奶瓶的奶嘴头是可以共用的。只是你就要花心思找下，不然网络上也是有一些认真的妈妈有帮大家把表格列出来了。但是通常我们买奶瓶就是买同一个牌子的，持续买下去。但我本人发生一些蛮好笑的事情，我现在第二胎这个弟弟啊，他的奶瓶都是全部都是 e v e n t 的，但是全部都是不同年代、跟不同尺寸、跟不同大小的，所以有超多的零件。因为我就从姐姐的一直沿用下来。但其实姐姐有一些 PP 奶瓶应该要换了，因为已经过了蛮久的，它应该刮痕的损伤也蛮严重的，所以其实是应该要换的。那奶瓶除了刚刚讲的这些之外呢，还有一些比较特殊型的奶瓶，叫做呃像防胀气奶瓶啊，像这样的奶瓶它都会做的非常特殊的造型。只要你在网络上看到奶瓶，它上面长得很奇特的造型，通常呢就是防胀气奶瓶。那什么是防胀气奶瓶呢？防胀气奶瓶就是。通常小朋友喝奶瓶的时候，因为那个奶嘴不像妈妈的乳头是很软很软的，可以依照他的嘴巴变成那个形状，所以他们通常喝奶瓶的时候还是会有空隙，那那空隙就会产生很多的空气，因此这就是为什么宝宝喝完奶都要拍嗝的原因，因为他吸进了空气之后，他就会肚子很胀，胃胀气或者肠子胀气，他就会睡不好，他会一直哭，因为其实真的很痛。我们大人胀气也是一样的意思嘛，可是因为小朋友没办法说，所以你根本不知道他到底哪里不舒服，你就会想说他为什么一直在哭。那有很大一部分有可能是你喝完奶忘记帮他拍嗝，或是拍了嗝，其实他没有把嗝打打嗝打干净，他肚子里面还有一些胀气，所以就有一些产品应运而生，就是所谓的防胀气奶瓶。那防胀气奶瓶它就是长一个，大部分都是长一个弧状的。就是弯弯的，它的意思就是，当奶下去给宝宝喝的时候，它不会从直接垂直的下去的时候，空气就不会带到那么多进到宝宝的胃里面，所以这就是防胀气奶瓶。但是本人一样没有用过，所以我不知道那个效果到底怎么样了、啊。大家也可以问看看身边有用过防胀气奶瓶的妈妈，问看看是,不是那个效果有没有很明显的落差。好的，那跟大家就是科普完，就是很严肃的介绍了刚刚几种以上的材质之后呢，就是来分享一下我个人的经验啊，就是就是纯属个人的经验，大家参考就好了。就是我没有用过玻璃奶瓶嘛，刚刚我有说到，因为就是我觉得很容易，像我这种粗手粗脚的妈妈，很容易把它打破，然后再来是出门。也不是很方便，就很重。然后玻璃奶瓶我没有使用，然后我用的是塑胶奶瓶。那我塑胶奶瓶一路都是用 Avent， 就是飞利浦的牌子，飞利浦的一个系列，然后中文叫做新安怡，但是它就是 Avent， 我们都叫 Avent，A V E N T 这样。那这个也是市场上的大宗啦，大部分妈妈在我那个年代，就是七年前在喂母乳的时候，大部分人都是选择这个外国的牌子，它是英国的牌子。然后呢，我就说，因为我就是这个历程很长嘛，就第一胎跟第二胎隔很久，所以其实我的奶瓶就是从第一代、第二代、第三代都有。然后第一代、第二代、第三代又会出不一样的系列，比如说 PP 的会出一个系列，然后那个 PPSU 又会出一个系列。所以其实我收集了很多不同系列，然后零件也非常多，就其实蛮麻烦的。那我觉得就是建议大家，就是一开始的时候就买你要用的尺寸。那大家就会问说，那奶瓶的尺一开始到底要买几只？我个人建议是，如果你还没有要确定要评论，还是还是就是喂配方奶的时候，就是在怀孕到后面要开始采买的时候，其实先准备五只五只奶瓶差不多。然后我建议是三小两大，三只小只的。呃，以 event 的 size 来讲，就是三只一百二的，然后另外两只是两百二的，就是说你可以有大小，当初可以选。那后来我生第二胎的时候，我就很懒了，我就全部都买大只的，就是要补货嘛，因为那五只零零散散也送别人货什么的。然后我会买五，那时候我买了两只大只的原因，就是因为想说小瓶的没办法变大瓶嘛，但大瓶的还是可以喝少的奶啊。就是这就是一个套夹波啦，但是你洗奶瓶的时候就会觉得很傻眼，就想说这么少的奶为什么要用这么大奶瓶，很呆。但是就是一个过渡期。那我们接下来就来讲挤乳器的部分。那为什么我的奶瓶会选择 Avent 的原因，也是因为我的挤乳器是用 Avent， 所以其实妈妈就是会，你们要有个概念的话，就是你用哪个牌子挤乳器，你基本就会用那个牌子挤乳器的奶瓶。我的想法是这样，因为你换来换去都比较好换，你也不用每次洗奶瓶的时候都要算说啊，我记几现在奶瓶洗好了没？因为每一家奶瓶的瓶口的大小都是不一样的。哦，对了，那回到奶瓶的部分，还有分宽口跟窄口，但是基本上现在奶瓶都做宽口了啦，因为窄口奶瓶放奶粉进去的时候很容易洒出来，所以现在妈妈们都比较习惯用宽口的奶瓶。说到挤乳器呢，我就是说，在我大概六七年前在喂母奶的时候，呃、市场上大宗的就是 Avent， 就是伦敦的那个菲利普的这个牌子，所以我才会一路用它的奶瓶，即使我觉得它的零件真的蛮复杂的，因为它从第一代转到第二代的时候要转接什么转接环啊，然后。你那时候又补了第二代的奶瓶进来的时候，又不用装转接环的时候，爸爸跟阿妈常常都搞不清楚这只奶瓶是第几代，所以有好几次他们温那个母奶放进去之后，宝宝一喝奶就洒的到处都是，因为他们忘记放转接环了。这就是这种古老的人会遇到问题啦。我想这些你们这些现在更年轻的妈妈们，应该买到的东西都是第二代、第三代，都是很正常的奶瓶，不需要再装什么转接环。那我就说，因为这几年的那个材质的进步嘛，所以 P B S U 现在大众大家都会买 Hagen 的这个牌子，它也有出电那种挤乳器。它的挤乳器我没有使用过，其实 Hagen 这个牌子对我来讲很陌生。因为我自己已经本身用惯了 Avant， 所以我也没有想要换牌子。但是因为我在做就是生弟弟的时候做了很多功课，就看到哇，这个牌子现在好红哦。然后 Hagen 它的奶瓶呢，最主要就是它识别度非常高，它是正方形的，它是一个方形的奶瓶，所以它是宽口，非常宽口的奶瓶。因此很多妈妈就说，哇，他们会选择 Hagen， 有一部分其实是因为，第一个是它是 PPSU， 现在市面上顶。就是顶标的一个奶瓶，另外的是当你的宝宝转做副食品的时候，有时候外出或什么，或在家里做副食品，那个奶瓶，如果你那时候买了很多，然后现在不需要那么多只了，那个奶瓶也可以当成那个储储藏食物的小盒子。所以对很多妈妈来讲，他们觉得很方便，就是一个奶瓶它可以有多个用途，然后它又是最安全的材质。我们要帮 Hagen 背书，我只是跟大家介绍，我我相信妈妈做功课可能都有看到这个牌子，所以这也是我对这个牌子仅止于此的理解啦。那因为想说今天要聊 PPSU 这个部分，所以也想说现在时尚流行的这个牌子要介绍给大家。那刚刚是在讲挤乳器，讲到这边来了。挤乳器呢，其实也简单的分了那个电动跟手动。不过据我所知，现在应该没有什么妈妈在用手动。但我本人非用手动非常顺手，为什么呢？因为呢，我生第一胎的时候，不是说我中间有出差嘛？我我的宝宝四个月的时候，我就开始去大陆做巡回的演唱会。然后去做演唱会的时候，我们就是去那种很恐怖的体育场。就是大陆的体育场，所以他们的厕所通常也很不干净，也不用孝心。有什么哺乳室，竟然洗不干净哈！那个休息室有一个角落可以让我挤，我都已经觉得很不好意思了。那如果真的要去厕所，那就、个、更不用讲了。那个大陆的厕所也是很惊人，我也不想在那种环境下挤乳。就由于在这个前提之下，我不知道我会不会有电电动的挤乳器的插座，所以我就开始用手动，就带手动挤乳器出国。比较方便，而且上飞机也不用检查什么电池这些的，所以后来我就是很习惯用手动挤乳器。那用电动挤乳器，我本身是很不习惯呐，因为电动挤乳器就是有种你是真的很像母牛的感觉，因为电动挤乳器它就是吸在你的乳房上面，它就它就是一个喇叭罩，你就想象它是内衣的一边，圆圆的，然后你把它罩上去之后，你就按一个开关，那个马达它就这样，嗯。嗯，它就开始把你的乳房 keep keep 掉哎、欸，就是真空了，所以会吸住，然后它就会开始开始一直嗯嗯，它就会有那个吸乳的效果，就是吸一口吸一口，然后你的你的乳头，因为你已经是泌乳妈妈了嘛，所以你的乳头就会觉得哦，这就是吃奶的 sign， 它就开始一直不断的分泌乳汁，然后也一样就是会有乳症啊这些的，就是跟喂宝宝的。喂宝宝的流程是差不多的。那挤挤乳器，电,电动挤乳器有双边跟单边，就是你只要挤一边，或你只要挤两边。那挤两边的妈妈，我就觉得他们超强，因为挤两边的妈妈真的很像乳牛，因为她就是，其实你就是穿一件会挤奶的内衣的意思啦。然后她就会两边，嗯嗯嗯嗯，然、嗯、后、嗯、左边一下，右边一下，左边一下，右边一下这样。然后这样怎么这样？为什么要选择？双边呢，因为这样比较有效率嘛，你等等于两个乳房同时在泌乳，然后两边的奶瓶就同时收集，你收集的量跟时间就会非常有效率，所以有的妈妈选择用双边挤乳器是，是她觉得比较有效率。然后呃，电动挤乳器呢，我之前很不习惯，是因为它的声音，然后很好笑，因为那时候。我正准备要出差的时候，要库存嘛，我还没出国之前要库存。我去的时候，他要喝的嘛，第一趟的时候，所以那时候我就在他喝奶的时候，他一边喝，我一边挤，所以也是双边的概念，只边只不过是一边是宝宝喝，一边是单边电动挤乳器在挤。然后那个我女儿啊，那时候宝宝嘛，就喝一喝，就听到旁边，嗯嗯。他就没办法专心喝奶，他是想说他后面的那个是什么东西？为什么一直在叫，导致他无法专心？超好笑的，因为他想說，说怎么有人在跟我抢着喝奶呢？那个东西是什么？所以后来那个电动挤乳器，其实我就很少这样喂了啦，因为你要这样子挤乳，就直接用双边比较快。那就是看每个妈妈习惯不同，或者是你乳房泌乳的状况不同，也会有不同的选择。那我在这边跟大家，如果你没有挤乳器，也没有人给你的话，我给你一个诚挚的建议，就是先不用买，你先 hold 着。尤其是如果你有去那个月子中心的话，通常月子中心都会有他们自己的挤乳器可以租借。他们基于卫生的考量，他们会需要你自己买那个喇叭罩，就是会接触到你。乳房的那个那个零件，它会希望你自己准备，这样比较卫生。然后你可以先试看看月子中心的挤乳器。如果你用的习惯，现在网购这么方便，其实我很多妈妈朋友问我说什么要先准备或什么的。除了小朋友的衣物跟妈妈去月子中心要用的东西之外，其实我觉得你在月子中心就可以慢慢的逛网络上面的商店。都很方便，而且他们也可以寄来月子中心啊。那你要放回家，你就寄回家。所以我觉得就不用挤啦，尤其是挤乳期，因为你根本还没有实际的使用到这个东西。呃，有些私人的妇产科也会有，所以你在妇产科也许可以试一个牌子，然后去月子中心又可以再试一次月子中心的牌子。所以试下来，你就可以觉得哪一个比较好用。那如果你没有得比较，但是你在月子中心用的蛮顺手的，那你就可以直接买那个牌子。现在他们网络上的代理商全部都有自己的官网，或者是上什么某某啊、PC Home， 全部都有，而且都超快就送来，所以根本就不用担心，也不用提早买。然后你也同时就可以在网络上把他们的奶瓶买下来。那挤乳器这件事情，还有包括吸带的这件事情啊，因为我就说我那个年代就是因为我要出差嘛，所以我就用手动挤乳器。那为什么现在手动挤是？那为什么现在手动挤乳器也没有什么人用了呢？因为现在有充电宝，非常的方便，所以很多哺乳妈妈用电动挤乳器，其实她根本不需要找插座，她自己就带着那个充电宝，她在车上她也可以挤，这都很方便。现在就是什么东西都有零件可以搭配，所以。呃，手动挤乳器比较少人使用。那你用电动挤乳器，你就可以查看看它的外接电源是不是可以接那个行动电源，或者是也许有些更厉害的，有那个可以转车上的那个点烟器的也有。那你就出去玩的时候，你直接进你的车子里面挤专属的哺乳室，多方便啊！是不是？就是我相信大家都会做功课。那我这边就是分享一些我自己用过跟现在。这几年落差下来，现在看到方便的方法。那除了挤乳器之外呢？我呢，前年生小孩之后，发现了一个超级酷而且好好用的东西哦，是我小姑借给我的。那个东西叫做也叫挤乳器，但它的挤是收集的挤。我刚刚讲的挤乳器啊，什么电动啊，单边、双边，那个是挤。就是 s c r a t c h 就是挤乳器，把你的奶挤出来的挤。那我现在讲的这个挤乳器呢，是收集的挤。它长什么样呢？它长得很像一个小小的花瓶，但是呢，它上面有一个罩子，就是你想想看，花瓶的脖子，花瓶的最上面那个开口，它变成了一个像罩杯一样的东西。然后我刚拿到的时候，完全不知道是什么东西，然后我想说知道怎样用啊，觉得超好奇的。结果在生产完的第二天，那个我住的那个妇产科的病房是有那个专业的泌乳师会来巡访，然后教你怎么挤乳，跟帮你摸看看你现在的乳房的乳汁的状况是怎么样，就来巡访。然后他就在帮我挤，我第一次奶的时候，他就看到那个小花瓶，就是我刚刚讲的挤乳器，他就说。这个哦，你有这个好，那这个你先罩着，然后就帮我压了，因为它是细胶做的，所以很软。然后一压之后，它不就是针孔，就是留一个空间，然后就嘣，它就可以用那个罩杯吸在我的奶上。然后另外一边我就用电动挤乳器在挤。那我之前上一集就有讲，刚刚也有讲，就是你挤乳的时候会有乳症，然后奶症啊，奶症来的时候，乳我跟你讲，另外一个奶头，如果你是用单边挤乳器。或者是你宝宝，然后你你不是双胞胎的话，你当然都只喂一个宝宝。它在系统单一边的时候，另外一边的时候也会是滴奶出来了、哦。就是说你在喂母乳的时候，喂一边的时候，奶阵来了，另外一边它也会有奶阵的感觉，然后就开始一是滴奶。这就是为什么那个需要溢乳垫的关系，溢乳垫就像一个卫生棉，然后粘在你的。内衣里面就是怕另外一边的奶在奶阵的时候，你这边的宝宝喝得很开心，然后另外一边的内衣就湿掉了，然后所以就是溢乳垫部分。那那个小花瓶是做什么的呢？那个小花瓶呢，超聪明的，它比溢乳垫更赞，因为它不是因为溢乳垫就是像卫生棉一样，就把乳汁吸了之后，你就把那片丢掉但是那个挤乳的小花瓶，它就会把你刚刚奶阵滴出来的奶收集在那个小花瓶里面。我觉得超赞的啊！因为我那时候在月子中心的时候，靠这个小奶小花瓶啊，收集了非常多的奶。尤其是你在挤奶的时候，如果你这边偷偷后来挤出来是一百的话，我另外一班另外一边那个小花瓶可以收集到差不多十五到二十。那我这样那一餐就可以挤出一百二十现在听可能觉得没什么，但是你知道初期的时候你在追奶量的时候，你就觉得哇，那个那个左边的那个小花瓶真的帮了很多忙，就超有成就感。所以我这个觉得这个小花瓶好酷的。那这个小花瓶，这个奶瓶最有名的是一个纽西兰的牌子，叫做哈卡，就是 H A A K A A， 大家可以 Google 一下。然后它也有分某数，但是我建议大家买小的就好了，因为它不是主力拿来给你。挤奶的，它是让你辅助把多余的乳汁收集下来的。然后我就是在月中用这个东西，我觉得这个超棒，所以我就觉得一定要推荐给大家。<音樂>再来其他的就是周边的，像是消毒锅啊，然後洗奶瓶的器具啊，奶瓶刷，啊，然後那个。奶嘴刷这些东西，这些东西呢，通常你在那个妈妈宝宝用品店就会很容易就买到了。但是我要推荐一个非常好用的奶瓶刷，大家绝对没有想到是哪一个牌子的，就是无印良品。对，无印良品就是木吉，它有出一个专门洗瓶子的，它其实不是叫，它不是专门放奶瓶刷，但是它其实就是奶瓶刷的样子，然后它是给别人洗水壶用的，所以。我就买了一只，然后我觉得超好用，因为它它一样可以换那个刷头，然后它的柄是两根不锈钢夹住那个刷头，所以你握的时候非常好握，然后湿力点非常，就是无量很厉害，我觉得那只超好用的。如果大家有有去逛刚好看到，你就可以买回来试试看看。不过除了那个奶瓶刷之外，你还需要一个像手指头形状的。专门去洗那个奶嘴头，就是奶瓶上面小孩喝的那个嘛，那个洞很细，所以会专门卖一个像奶嘴头的那样刷子。但是那个通常，呃，妈妈宝宝用品店都是一支海绵奶瓶刷附一个那样子的个奶嘴刷这样子，通常是这样卖啦。但是也有单纯纯卖奶嘴刷，所以我现在家里的就是无印良品的瓶子刷跟那个。另外单独买的奶嘴刷两个在吸奶瓶，那再來就是消毒锅。其实消毒锅也是各种牌子都有。然后我觉得你们买越单纯功能的越好。应该基本上消毒锅的功能就是，呃，帮你用一百度的水蒸气消毒，消毒完之后就开始烘干，整个过程大概一个小时是完整的一一个流程。那其实我觉得消毒锅就是单纯做这件事情就好了。那通常也是大家还是会去做功课，或者是家里面有人有，就是之前有人有要给你，你就直接收就好。因为我觉得消毒锅没有什么了不起的，什么功能之类的。但是消毒锅呢，很多奶瓶的厂商他们就会推出他们专属用的消毒锅，像我用的那个 Avent 就是这样。他因为他觉得他的奶瓶形状特别不一样，所以他需要出一个他自己的消毒锅才可以。呃，容纳得了他的奶瓶，那你就要衡量一下。我们家用的消毒锅是 NekNek 的，那目前我用所有的奶瓶，它都是适用的。去旅行啊，其实很多呃，应该我猜四星级以上的饭店，他们都可以在你订房的时候跟他们 order， 你需要房间需要消毒锅，然后需要宝宝的澡盆，他们都会帮你准备。但是如果是那种廉价，然后很多。人会全家出游的话，你就要早点请饭饭店帮你留。然后还有那个游戏床，通常饭店给你的婴儿床都是游戏床，那你也记得就备注在里面。饭店通常都会帮你准备这些东西。好的，今天呢就是零零总总一次给大家介绍非常多跟哺乳相关的产品。那就如我讲的，因为现在牌子非常的多，然后科技也日新月异，所以有非常多厉害的产品，或者是零零总总很多细节的产品。个人是觉得产品的功能呢，在运婴这条路上，我觉得是越单纯越好。就比如说我刚刚讲的消毒锅，它就是消毒锅的功能。那我觉得有什么负离子烘烘干啊，或者是什么紫外线烘干啊，这些都是就看妈妈他们自己的选择。但是如果你选的是紫外线消毒锅的话，我记得有一些塑胶的产品是不适合放进去的，它很容易脆化。所以因此你在买这些产品的时候，请一定要注意看它的备注，还有温度，这些都要非常的注意。所以才不会造成买回来发现不能用，或买回来再发现有安全的疑虑，就会让你非常头痛。那我一样，我的建议就是因为这就是一个过程而已，所以如果有别人可以给你，就尽量的跟他们收。但是会遇到的问题就是你会拿到很多不同牌子的奶瓶，不同的牌子的奶瓶口都不一样，就会配不同牌子的奶嘴头，那时候你就会蛮困扰的。所以，因此我建议自己呢，当当你自己决定要用哪一个牌子的挤乳器的时候，你就先把那一个牌子的奶瓶先买下来。那我就说最少五支啊，然后挤乳器当然就会附一个奶瓶给你。所以我刚讲了五支，那等于你又买了一个挤乳器，你就一共有六支奶瓶可以轮流交替使用。这以上就是我自己的经验跟大家分享喽，希望对大家有帮助。那也还是很感谢大家今天愿意耐心的听了我们第五集的不理想妈妈，希望呢在购物上面呢能有一些给你一些大方向，那我们就下次见喽，拜拜。